0: Dans certains cas, il faut savoir désobéir.
1: 90.10, la clé des ondes. La clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
0: Je vous salue bien haut, vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, nous allons recevoir euh, Olivier Sigaud. Bonjour Olivier. Salut Maxime. Maxime Guéquier nous accompagne
2: sur le chemin des transitions.
0: Alors Olivier, je ne sais pas s'il faut te présenter, euh, parce que tu, es, tu as tellement de disciplines, de compétences qu'il euh, qui est assez difficile de, de savoir un peu euh, sur lesquelles euh, euh, tu, tu, es, euh, tu es vraiment spécialiste tellement elles sont larges et, et euh, importantes et donc du coup euh, je trouve que c'est intéressant de parler d'eau parce que c'est le chemin des transitions on parle de ce sujet donc euh, euh, quelle est ta légitimité à nous parler de l'eau aujourd'hui
2: <coughs> bah, <coughs> légitimité à plusieurs titres alors
0: tu parlais de compétences
2: euh, moi je suis un peu dans une crise existentielle <rire> Cette émission, je me demande si j'aurais pas dû être banquier parce que j'ai fait des études pour être banquier et de preuves d'environnement et d'avoir 40 ans d'engagement écologique qu'on a perdu sur toutes les, sur toutes les batailles. Ne serait-ce que la bataille sur le, le golfe de la plantation, on a fait un recours de 80 pages à la Commission européenne et on a eu euh, un truc hallucinant, un, un, rec un recours, euh, enfin un renvoi. Et ce qui est, ce qui est terrible, c'est justement est une question d'eau. Ce sont des zones inondables et submersibles et que les assureurs nous soutiennent et qu'on continue à Bordeaux à construire sur des zones submersibles. Voilà. Donc je suis très très en colère, moi aujourd'hui je refuse d'enseigner ma discipline au droit de l'environnement, j'avais la laissé à d'autres, elle était détournée, et l'écologie a été détournée par les gens de la communication. Donc l'écologie réelle, euh, on en est bien loin, bien loin. Et d'ailleurs, une petite euh, info, on va passer euh, le film Angé qui est qui était à l'officiel de Cannes et dans pas mal de festivals, sur euh, la question de la gestion de l'écologie urbaine à Bordeaux, à Climax. Ah yes, c'est euh, euh, ouais et euh, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est Barr qui m'en a fait la demande et, et, et aujourd'hui Darwin est dans une position très très complexe contrairement à ce qui peut se dire c'est-à-dire qu'effectivement euh, une grande partie de, du lieu va va être détruit euh, ce qui est dommage euh, à plein de titres parce que c'est des eaux exo exondables, cest à plutôt de mettre un, une ferme urbaine, celle de, de Camille, que de faire un, une construction immobilière, ça permet à, à l'eau de se réguler sur cette partie de la rive droite qui est totalement submersible, voilà. Mais comme on n'a pas même marre de l'eau, comme euh, les gens ne travaillent pas dessus et qu'on reste dans des visions purement spectaculaires, on en est là, donc euh, est, voilà. Alors euh, au niveau de, 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 de mes compétences, ben, j'ai enseigné en BTS Gestion de l'eau au ministère de l'Agriculture puisque mm -hmm. j'ai une formation de prof en sciences sociales et gestion de l'environnement donc je travaille sur les questions de sociologie de petits publics, très importants, et petits publics de l'eau Mais euh, ben, le problème aujourd'hui, et puis je fais des documentaires, je fais des spectacles aussi, enfin je fais pas mal de choses dans la musique pour essayer de diversifier les, les approches sur les questions socio-écologiques parce que moi j'ai une vision globale mais aujourd'hui, on est quand même dans un, dans un, dans un, dans un moment euh, de transition. Mmh. Et je pense que ce n'est pas, euh, pas en ayant des discours positifs qu'on va s'en sortir. Euh, je ne le pense pas du tout. Je pense que c'est en prenant conscience qu'on est en train de toucher le fond. Et j'entendais le monsieur qui parlait des miels, des, des monnaies locales. Bon, c'est très très bien ces initiatives. Mais tant que le capital à scène, le, le système global que nous imposer le capitalisme sera présent, on ne pourra jamais développer de, de, de système alternatif. Le, le mouvement coopératif est en crise à cause de ça. Je pense qu'il faut préparer le monde d'après, tout à fait, mais pas se leurrer que sur le monde de, du présent, ça passe par une lutte intense contre un système qu'on nous impose, tu comprends Parce que ces monnaies euh, locales, moi j'avais fait mon mémoire de prof sur les, les monnaies justement, il y a 25 ans, ça fait 25 ans que ça tourne en rond, tu vois, en boucle. Alors évidemment, il y, y a un effondrement de population et que euh, la bienveillance et la prise en charge, tu vois, euh, permet de, de rassurer. Mm -hmm. Mais dans le même temps, tu n'as quand même jamais eu autant de centralisation, de concentration et, et, et de destruction de du, du, du lien social, surtout dans les métropoles. Okay. Ben alors, on est dans un moment euh, paradoxal, comme dit Bourdieu, à côté de la doxa officielle mm -hmm. qu'on nous impose. Tout à fait. Bon, pour répondre à l'eau, euh, on avait travaillé ensemble sur ces questions de marché de, de l'eau. Tout à fait. Euh, bah, il faut savoir que l'eau, euh, qui, qui a un bien commun, enfin, enfin, euh, le paradoxe de l'eau aussi, c'est ça a toujours été quelque chose qui était géré de façon euh, étatique. Hein, les, les premières grandes cités en Mésopotamie, c'était des cités euh, qui étaient gestionnaires de l'eau parce que l'eau, c'était euh, la vie. Et qu'à partir du moment où ces sociétés n'ont pas pu continuer à avoir une administration pour gérer euh, l'eau, elles se sont effondrées. Et que le capitaliste de l'eau qu'on est en France, il apparaît vers 1850, hein, mm -hmm. euh, donc avec euh, la création euh, de compagnies qui vont tellement s'enrichir qu'elles vont donner lieu à des banques. Comme la Société Générale ou, ou Crédit hein, Ce sont des, des banques qui, qui viennent de, de, du, du marché de l'eau. Sur l'eau, il y a eu beaucoup de controverses. Hein, il y avait effectivement tout le problème de l'hygiénisme au XIXe siècle. Hein. Euh, avec l'affaire du baron Haussmann euh, qui ne voulait pas qu'on qu privatise l'eau à Paris hein, qui a, qui a, qui, ce qui explique pourquoi Haute-Paris est une, une, une régie publique toujours mmh. même si euh, la cheminement euh, de l'eau elle se faisait de façon privative en fonction des, des, des arrondissements et que l'eau de Paris est, est prise dans le bassin euh, parisien donc un, c'est une eau, une eau euh, comment dire, euh, qui appartient à la collectivité mmh. donc modèle très intéressant mais c'est un modèle qui va euh, être en tension très rapidement puisque ça va exciter des appétits. Et je pense qu'en 1913, le, le premier marché de la de l'unesse des eaux, ça va être Bordeaux. Donc Bordeaux a une longue histoire euh, par rapport à la l'unesse des eaux, par rapport à l'eau. Euh, mmh. Voilà, donc euh, ce, ces problématiques, elles sont, elles sont passionnantes. Et, il est passionnant de les relier sur de, des périodes longues et de comprendre qu'il euh, y a toujours eu des guerres autour de la gestion, que euh, l'eau se gère de façon collective. Mmh. Et que d'autre part, il euh, y a eu aussi des guerres euh, entre euh, bien commun et, et bien privé.
0: Et, oui. voilà. et donc euh, je précise juste à nos auditeurs euh, que cette émission est enregistrée fin août et <coughs> que euh, du coup elle sera diffusée euh, courant, euh, courant septembre. Et que dans l'organisation du Chemin des Transitions, j'enregistre quatre émissions d'affilée. Et donc euh, c'est pour ça que Olivier parle de... Euh, de Daniel qui est venu nous présenter la mienne tout à l'heure et donc on va faire une petite pause musicale et euh, on revient juste après.
1: Air en honneur, l'apiculteur se meurt, il a eu son heure, il a fait son beurre. Happy l'apiculteur, en honneur, l'apiculteur est fleur. La fin du labeur happy happy culture. Dans une autre vie, les marguerites, ces feuilles de ralenti, personne n'est vainqueur, les proies les prédateurs. Savour le nectar d'une pomme d'habit Happy, Habi, apiculteur. Leur on n'est pas d'humeur A verser des pleurs, hier sont les ouvrières le jour en tailleur, Le soir qui pierre Quand la mort vous sussure Des serments veloutés Que rien n'est moins sûr N'aura plus d'importance Ni la chaleur Ni l'épicule Happy, happy culture. Happy, happy D'air en air, l'apiculteur se meurt, trouve l'interrupteur, une oasis aux allées bordes des panioles, que la splendeur n'effraie plus. Happy apiculteur, happy L'association Dynamo illumine le chemin des transitions.
0: Donc je reviens avec toi, euh, Olivier, euh, sur euh, cette euh, émission. Euh, C'est toi qui as choisi euh, la musique euh, aujourd'hui. Donc C'était quoi, comme euh, quand vient d'écouter C'est Bachoun, l'apiculteur. C'est toujours des chansons un peu bizarres chez Bachoun. Comme je fais des chansons, j'aime bien sa manière de composer.
2: C'est-à-dire qu'il coupe euh, dans le vif, il supprime des paroles. Donc ça donne des... Des, des ellipses, <rire> et, euh, et voilà, et, et comme on parle beaucoup aujourd'hui d'apiculture, d'abeilles euh, et biodiversité, c'était aussi euh, un clin d'œil, parce que euh, si tu fais une chanson, euh, comment dire, euh, redondante sur un sujet, ça fait un peu kitsch, ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir une vision un peu périphérique. Et ça. si j'avais pu, j'avais suivi plus tôt, j'aurais mis une chanson de Pierre Nesta, qui est un copain, qui est, qui est, qui est, qui est un surfeur, euh, euh, chanteur, euh, qui fait les grands festivals de reggae et qui, qui habite dans la région donc et qui a fait des chansons très très intéressantes. Voilà. Je lui demanderai qu'il vous envoie son, son disque d'ailleurs.
0: Super. Super. Et donc euh, tout à l'heure, euh, avant la, la pause musicale, on parlait de la thématique de l'eau. Et, euh, et donc euh, à ce sujet, est-ce que tu penses que euh, ça serait possible un jour de revenir en régie à Bordeaux
2: ben, c'est comme un peu le, les, monnaies, les monnaies locales, c'est-à-dire que euh, ce que je disais, c'est que l'eau a toujours été euh, un bien administré, mm -hmm. donc euh, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que tu avais effectivement des sociétés, je pense dans les Landes ou dans montagnard, où on avait un usage collectif, mais en sachant quand même que par exemple en Andalousie, tu avais un partage euh, via les petits canaux tu vois, de l'accès à l'eau qui a donné euh, des contrats... Euh, extrêmement complexe et d'ailleurs qui a été un objet d'étude d'Elina rollstrom qui, qui est la, la prix Nobel d'économie qui a travaillé justement sur les communs dans le monde tu vois. Ouais. donc pour moi une vision très libérale et, et pas très marxienne. Alors Marx dans le Capital justement pose euh, le livre 3 ce problème justement de l'accès aux ressources naturelles de, de la place des communs. Mm. Alors il va, travailler, il va faire un, un ouvrage emblématique sur la forêt enfin un ouvrage travaille sur les voleurs de bois, justement. Pourquoi, à un moment donné, euh, avec le serment de la politique euh, bismarckienne euh, en Allemagne, euh, et on sort de la politique. De...
0: Tu parles dans le micro, ouais, en fait.
2: Ouais, euh, d'une politique plus libérale issue de la Révolution française, pourquoi on intéresse aux gens de ramasser le bois à terre, la fouage donc, on voit qu'on a une espèce de vissage qui va s'imposer du capitalisme euh, mmh. présent. Il faut savoir, par exemple, que euh, euh, la force de l'eau était euh, la force euh, essentielle pour les grandes entreprises en Angleterre. Il y a Holm qui a fait un bouquin là-dessus sur le capital océan, très intéressant, où il montre que si on va, on va vers les villes, c'est parce que euh, le charbon, on va imposer le modèle du charbon grâce au transport. D'accord. Euh, c'est ce qu'on appelle les paléo-énergies. Et d'ailleurs, ce qui emmerdait les entreprises, c'est que dans le monde rural où il y avait de l'eau, euh, les gens, quand ils voulaient plus travailler et s'occuper de leur euh, activité, euh, comment dire, euh, saisonnière, euh, ils laissaient les capitalistes en plan. Donc l'idée de rapatrier les usines, c'était de créer de la concurrence, tu vois, et de faire baisser les salaires. Et euh, c'est pour ça qu'on est passé de l'eau ou de l'éolien, au... parce qu'il y avait beaucoup de moulins, au charbon. Mmh. Ouais. Il y a, euh... Je renvoie au bouquin de sur le Capitale Océan, qui est un très très bon économiste, puisque aujourd'hui c'est un des concepts clés euh, de, de la pensée euh, socio-écologique. Ouais. Donc pour revenir, l'eau c'est une histoire, euh, comment dire, complexe, euh, bon, en plus sacrée, parce que quand tu travailles sur les mythologies de l'eau, extrêmement... tu vois des choses assez intéressantes. Il faut rappeler par exemple que Platon se plaignait de la pollution euh, du fleuve qui traversait la tête, parce que les gens balançaient les, les cadavres et ceux qui étaient au euh, au, bord du, au fond du cours d'eau, bah, ils étaient victimes des pollutions, donc mm. le principe de pollueur-payeur par exemple qu'on qu revendique aujourd'hui était déjà été présent dans, dans les pratiques culturelles anciennes. Le, le seul truc c'est que, donc Marx va noter que dans le capitalisme on va pas donner de, de valeur au, dans la fonction de production, euh, donc euh, capital-travail, on va pas donner de valeur aux ressources naturelles, on va les prendre, mm. bien gratuits. Donc ce qui est assez extraordinaire par exemple c'est que la Lyonnaise des eaux ou euh, euh, bon euh, Veolia et compagnie ont fait euh, leur beurre pour entrer dans la téléphonie sur un bien gratuit. Mmh. Et en survendant des, des, des comment dire des, des opérations qui sont, euh, dont le coût est, est très limité. Mmh. C'est très, très opaque cette histoire. Ce qui explique pourquoi, euh, à partir de 1913, euh, tous les partis politiques se sont retrouvés qui géraient, euh, que ce soit le parti communiste qui gérait la, la banlieue rouge ou le euh, parti de droite, tout le monde s'est retrouvé à un moment donné à, à avoir accès à des financements via le marché de l'eau, puisque c'était euh, un enjeu euh, un, un coll collectif. comment
0: Un impôt déguisé hein.
2: — Oui, oui, tout à fait. Donc ça a donné toutes les malversations qu'on a connues dans les années 80, toutes les grandes affaires. Euh, voilà. C'est qu'il faut mettre les pieds sur la table. Si on veut passer en régie de l'eau, ça veut dire un changement de modèle démocratique et politique. Ouais. C'est-à-dire que ça soit plus dans un conseil municipal. Tu me parlais tout à l'heure de la décision
0: d'abandonner de de,
2: de, de, ouais, de, euh, su, euh, Suez, Suez au, au profit de... — De Veolia de, à partir de, du 1er janvier au... ouais, 2019. Voilà. Moi j'ai appris ça en surfond d'ailleurs, une fille qui est à côté de moi, qui travaillait, qui me racontait cette histoire. Euh, le problème c'est qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'accès de, de, des citoyens à ces dossiers, tu vois. Okay. Et ça c'est gravissime, moi je peux le dire, hein, j'ai infiltré un voyage de l'Alliance des eaux euh, en Suède, c'est la ville de Paris qui se débarrassait d'ailleurs... Euh, qui m'avaient filé leur, leur invitation, tu vois, une adjointe de, de, de doé et j'étais parti avec un collègue, donc pour voir un peu ce qui se passait, j'ai halluciné de voir euh, la présence de politiques et de directeurs ou directrices de l'eau faire du lobbying, voyage payé euh, je, euh, alors j'ai ce qu'on foutait là ben j'ai dit mais on vient faire de l'expertise nous, observer mais j'ai vu des gens très très étonnants dans cet avion et ça, ça pose un véritable problème au niveau des institutions alors euh, le problème bon, je veux bien ton émission transition, gentillesse bienveillance mais euh, s'il n'y a pas un réveil s'il n'y a pas une mobilisation, les choses ne se font pas quand j'enseignais par exemple les marchés de l'eau en BTS euh, au ministère d'agriculture mmh, mmh. je vois un mec qui prend mes cours alors moi, j'étais prof stagiaire. Je me dis, tiens, bizarre, euh, un mec qui était là, qui était, qui était chargé d'observer de, de, ce que je faisais. En fin de compte, ce type est devenu député, était responsable de la commission de l'eau, et il avait tellement peu de données qu'il prenait tout ce qu'il pouvait. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans des domaines extrêmement complexes, techniquement, d'expertise, et où, dans lesquels les citoyens sont tenus loin des décisions, et où il y a une rente financière extrêmement importante, mmh. et qui pose une multitude de problèmes. Moi, je n'accable pas les gens qui sont à la tête de, de la Lyonnaise ou des, des grandes entreprises, puisque de toute façon, j'en ai rencontré et ils ont l'impression de bien faire leur boulot, mais ils sont dans un système ou d'un bien commun. Il y a une privatisation qui est faite, tu vois, avec un déficit, tot une opacité totale en termes de, de décision démocratique. Et c'est la même chose aujourd'hui, par exemple, sur, sur le, le foncier, enfin, dans les villes. C'est-à-dire c'est aussi un commun. Quant à la plantation, on aliène 200 hectares. De, de, de zones qui, ont été, qui étaient des zones agricoles. des zones... C'est quand même euh, aliéné, le... comme un espace public. Tu as la même chose, j'ai fait un spectacle d'ailleurs, euh, je porte malheur à la nature, moi, pour ça il faut que je devienne banquier, parce que fait un... comme ça je porterai malheur aux banques. J'ai fait un spectacle à la Manufacture Atlantique, ça s'appelait Nick Labota sur la botanique au 18e, pour des programmations, dans un jardin magnifique avec des arbres centenaires. Je suis repassé il y a, il y a quelques temps, tout est détruit. Tout a été rasé. Alors évidemment, il y a des réglementations, espaces boisés classés, machin. Il oui. y avait 200 espèces de plantes qui étaient présentes, au moins, différentes. Non, c'est là tout le problème de, 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 du, du bien commun et du contrôle démocratique des populations et de la nécessité de formation. Parce que, tu vois, ce que je veux dire, c'est ah ben ça. C'est pas quelques militants... Que, alors je pense à... à comment il s'appelle le type à Paris, là, qui avait créé son, son office là, de, sur l'eau, là, qui, qui est très... C'est Toulis, je ne sais pas, mais très très compétent.
0: et euh, Marc Lémé.
2: Oui, Marc Lémé. Euh oui, et puis euh, Jean-Louis Couture, qui est qu un de mes copains de lycée, qui est un des grands spécialistes qui est à l'académie de l'eau, donc de, 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 de la gestion de l'eau, il est dans le Méditerranée, mais c'est quand même épuisant de, 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 de voir ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut, il, faut, il, faut, il faut penser collectivement, il faut arrêter l'individualisme... Et puis les stratégies euh, à trois balles, tu vois, mmh. je veux dire, il faut vraiment, mais il y a aussi un, tra un travail, c'est-à-dire tu travailles sur des textes, tu travailles sur des documents, mmh. tu travailles sur, euh, c'est une réflexion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on abaisse le niveau culturel de, et de formation, où les étudiants, mes étudiants, ingénieurs en environnement, ou BTS en environnement, ne trouvent pas de boulot parce qu'ils sont trop bien formés, parce que d'autres les prennent, et ceux qui sont de, de l'école de management, de commerce, ce qui est grave, parce que c'est quand même des dossiers techniques... Donc voilà, le, la gestion de l'eau, c'est euh, euh, vraiment un problème de démocratie, un problème d'écologie, un problème d'anthropologie, c'est-à-dire de devenir de société. Parce que je voulais passer un morceau que j'avais fait qui s'appelle migrant La plupart des grandes migrations, elles viennent justement de l'absence de l'eau. Énormément de pays ont, ont, ont des, des, des eaux polluées ou disparition de l'eau. Hein. La progression du Sahel en Afrique, ça c'est quelque chose que tu observes facilement. Donc ils donnent l'exode rural, les populations, les métropoles, et on remonte, on migre. Euh, et, et, et la guerre de l'eau, elle est là. Elle est, est, il y a une guerre climatique. Et ça, on n'a pas de vision de long terme, toujours. On a l'impression que les choses vont s'adapter, passer. Euh, notre région, euh, la, la région aquitaine, est une région d'une grande fragilité parce qu'il y a une, il y a une, une masse d'eau importante, mais euh, dans laquelle on prélève beaucoup pour la maïsiculture. Mmh. Euh, on peut en parler d'ailleurs, hein, ces, ces cultures hors sol qu'on trouve beaucoup financés. Et puis aussi, il y a le problème de la pollution aujourd'hui qui, 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 qui se pose. Hein. La, la grande partie des nappes phréatiques en France sont polluées par un certain nombre de produits chimiques. Mmh. Donc ça veut dire que quand tu veux faire une eau pure, euh, quand tu veux assainir, euh, es quand même dans un cycle de production euh, avec des contraintes particulières, tu vois. Tout à fait. — Non, je pense que, 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 que ça passe par euh, une formation. Moi, par exemple, je, je remercie Peggy Cansal, qui est aujourd'hui DGS de la ville de Bègle, qui m'avait, à l'époque où je traînais un peu avec le PS à Bordeaux, associé à euh, une formation avec les Verts, donc avec euh, Anne Lestrade, qui était directrice au Paris... Et c'est là où j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Et quand on a travaillé ensemble, avec l'invitation de Madame Madrel, hein, pour les porteurs d'eau, ça vient de ce travail. Donc, ça vient, Même si tu es prof et tu fais de la recherche, ça ne tombe pas comme ça. Donc il y a vraiment une ouais, nécessité ça. de se former. Et le souci, c'est pas sur Internet que tu te formes. Mm. C'est aussi euh, dans un travail de, de lecture,
0: d'apprentissage. De, voilà, ouais. ouais. de rencontre. Et enfin, d'ailleurs, à ce sujet, euh, on va faire une petite pause. Euh, Pauline va nous présenter un livre cette euh, semaine
1: Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du livre « Écologie en résistance, stratégie pour une terre en péril ». Il s'agit euh, de la réflexion de cinq auteurs sur, euh, sur les questions de euh, pourquoi résister, peut-on résister, et surtout le plus important, comment résister. Voilà, donc euh, je vous propose de, de lire cette piste de réflexion, des, des bonnes idées, des solutions proposées. Euh, C'est une nouvelle maison d'édition qui publie ceci, euh, qui s'appelle « Édition libre ». Voilà, et les cinq auteurs sont donc Vandana Shiva, Derek Jensen, Stéphanie MacMillan, Lierre Case et Arik MacBey. Donc c'est le livre Écologie en résistance, stratégie pour une terre en péril. Le chemin des transitions, présenté par Maxime Guéquer, cofondateur de l'association Dynamo.
0: Merci beaucoup Pauline pour cette présentation. Et donc je me retourne vers toi Olivier Sigaud qui nous parle d'eau depuis... Depuis bientôt euh, une, une bonne vingtaine de minutes. Et, euh, et, donc, euh, et donc, du coup, tu as euh, la réponse à pourquoi, euh, pourquoi retourner en, en régie Alors, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une régie, c'est-à-dire. Euh, euh, une, une gestion publique. Voilà, ouais, une gestion publique euh, publique de l'eau qui est aujourd'hui euh, donnée en délégation de services publics à euh, des entreprises euh, telles que Veolia et Suez. Donc, Veolia, à partir du 1er janvier 2019, aura le contrat d'assainissement et Suez garde l'eau pendant encore 5 ans, si ma mémoire est bonne. Et donc, euh, et donc du coup, le, je dirais, le, se réapproprier ce bien commun euh, qui, qui est l'eau est, est fondamental euh, pour, pour nos sociétés, euh, notre société à l'avenir.
2: Si on veut se débarrasser du capital au et d'ailleurs, euh, euh, je renvoie à ce nouveau terme, puisque. On avait inventé l'anthropocène qui était considéré que l'homme avait une empreinte sur euh, ouais. géologique, ce qui est totalement faux, une aberration, et surtout l'homme en général, c'est pas le cas, c'est un système économique... Mmh. qui a détruit, euh, donc et transformé la planète, hein, qui a commencé avec euh, les premiers apports de euh, comment dire, de, de graines et, et, et d'épices hein, qui, qui ont changé complètement le, notre paysage, hein, et qui ont pa permis aussi de faire des, des fortunes hein. donc euh, voilà, capitale qui commence à euh, aller euh, dès le 12 XIIIe 13 siècle, c'est même à, à bien avant ce que, ce que Fernand Brodel écrivait dans la civilisation du capitalisme, mais ça c'est une, une, une histoire longue, mais j'invite les gens à, à lire ce, ce ce, ce genre de choses. Et puis euh, donc euh, on est en, dans un système entrepreneurial effectivement euh, qui aliène des, 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 des biens communs parce que ce sont des gens qui ont une frappe en matière de lobbying, de réseau et de communication, des réseaux politiques. Euh, C'est très sensible ces histoires de l'eau, hein. très très sensible puisque euh, ça, ça a dégagé des revues très très importants. Euh, si on voit le capitalisme de l'eau avec la ferme Messier à une époque qui était devenue complètement mégalomane mmh. et la téléphonie euh, est venue de, de mmh. ses profits, il faut savoir par exemple quand euh, ils ont changé dans ma rue euh, le, 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 les, les tuyaux, euh, ils ne voulaient pas changer les tuyaux centraux, puis je leur ai dit où je travaillais, donc ils se sont un peu mobilisés. Et quand tu vois l'état des, des tuyaux, ils n'ont pas été changés depuis 50-60 ans, alors qu'il y a une obligation dans les contrats euh, d'entretien, mais mmh. comme tout le monde rogne là-dessus, qu'il n'y a pas de contrôle. Donc il y a des fuites énormes, hein, toute cette histoire de fuite, parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises. Donc moi je pense que c'est le réveil euh, citoyen collectif et politique, et surtout par considérer que les choses vont arriver par une transition bienveillante, non mm -hmm. c'est vraiment euh, couteau entre les dents. Et la maison d'édition dont tu as présenté le bouquin, je les ai au téléphone, hein, leur site c'est Deep Green Résistance. Euh, D'ailleurs, ils s'engueulaient beaucoup avec Jean-Marc Gansil de Darwin, c'était très drôle. Ce sont vraiment des gens euh, qui une nouvelle résistance écologique et je vois, il y a Chris Hedge qui est dedans. Chris Hedge a fait un texte extraordinaire sur l'effondrement de la civilisation euh, américaine. Mm -hmm. Chris Hedge, c'est celui qui, avec, avec Sacco, avait fait « Jour de colère » sur la montée euh, de Trump euh, dans l'Amérique profonde, mm -hmm. un, un... il y a eu le, le prix, euh, le prix euh, Albert Long, je crois, de... et il a bossé avec Sacco qui est ce, qui est ce très grand dessinateur. Et, euh, et là, Edge euh, s'intéresse à ces questions de capital et autres. Il a fait une chronique, euh, j'avais mis sur mon Facebook, je ne sais plus, euh, Je faudrait que je la remette. Et c'est vachement intéressant. C'est des gens qui ont une vision euh, comment dire, de résistance, d'engagement, de, de dire euh, voilà, l'urgence écologique, un changement de, de stratégie s'impose. C'est-à-dire que la stratégie, euh, bien, la stratégie de, de manger bio, euh, d'être végan et autres compagnies, euh, ça ne fonctionne pas. Ça a créé une économie du greenwashing. Aujourd'hui, euh, ce qui fait peur euh, aux, aux grands groupes, c'est euh, la manière dont les citoyens se conscientisent, se mobilisent. Mmh. Et ça tombe pas du ciel, ça veut dire un travail d'écoute, un travail de formation. On a plein de retraités aujourd'hui qui ont travaillé dans l'eau ou dans l'environnement, qui sont disponibles, Toi, que tu trouves dans les mmh. associations. Euh, moi, quand je vois des rayons associatives et quand je vois à côté euh, je une réunion sportive, euh, ça me déprime de voir, et me désole de voir la faiblesse, toi, de, de... Il y a des choses associatives qui mangent. Quand c'est un jardin, ils euh, font manger, bon, les gens mmh. viennent. Mais c'est pas là, le, le, le combat il se fait sur des dossiers techniques, tu vois ah ouais. sur de, la formation, enfin tu sais on a fait mmh. ce, ce genre de choses, et c'est là-dessus où il y a une réflexion collective à, à mener, pour, pour le, la réappropriation des biens communs, et effectivement, revenir à des systèmes publics. Mmh.
0: Ben, merci beaucoup Olivier d'être venu nous expliquer tout ça sur euh, la clé des ondes. Euh, donc euh, Olivier Sigo, euh, un acteur incontournable de la réflexion politique bordelaise, notamment sur le sujet de l'eau, mais pas que. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver les émissions du Chemin des Transitions sur l'audioblog d'Arte Radio, sur les réseaux sociaux privatifs tels que Facebook, Twitter et Instagram, mais également sur les réseaux sociaux libres qui sont Mastodomp et Framasphère. Euh, pour cette émission, je remercie euh, Xavier à la technique, euh, Anne, euh, Isabelle pour euh, les photos que vous retrouverez sur Instagram et sur les réseaux sociaux, Pauline qui nous a présenté le livre du, euh, de la semaine et euh, je vous souhaite une belle continuation dans vos activités. A bientôt, au revoir.